0: Capítulo 13. El Señor de nuestra adoración. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9. ¿Qué propósito tiene la iglesia local? ¿Por qué es necesaria? Según la Biblia la iglesia local existe para hacer de manera conjunta lo que todo cristiano debe hacer individualmente. Durante toda la semana, es decir, adorar a Dios y manifestar las excelencias de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, reflejar la gloria de aquel que brilló sobre nosotros, de Dios. De Cristo y del Espíritu Santo. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado. Y todo lo que hace ahora, Conduce al mismo fin. Hoy día no se enseña mucho que es Dios quien nos salva. Creemos que somos salvos por diversas razones. Si usted preguntase al cristiano medio por qué fue salvado, podría responderle refiriéndose a la paz mental o a la capacidad de haber dejado el tabaco. Si fuera un hombre de negocios, podría decir que buscó al Señor Jesús como ayudador. Porque su empresa iba mal y quería que Jesús fuera su socio. Tenemos muchas otras razones. Y no quiero ser demasiado duro con estas personas. En el Nuevo Testamento, cada uno se acercó al Señor por muchos motivos diferentes. Un hombre vino porque su hijo estaba enfermo. Una mujer vino porque la enferma era su hija. Otra mujer acudió porque durante los últimos 12 años había padecido una enfermedad crónica. Un político trepó a un árbol y miró a Jesús porque le dolía el corazón. Y Nicodemo acudió al Señor de noche porque su religión no le servía de nada y porque tenía el corazón vacío. Y el Señor los recibió a todos, como recibe a todo aquel que se acerca a Él con fe hoy. Aunque sus motivos no sean los más elevados. La cuestión es. ¿Por qué debemos quedarnos siempre donde empezamos? Porque la Iglesia debe ser una escuela espiritual formada por alumnos de primer grado que... Nunca cambian de curso. Nadie quiere seguir adelante. Y no me importa decir que empieza a cansarme esta situación. Me parece un concepto espantoso y confuso del cristianismo. El Señor Jesucristo murió en la cruz para convertir a su pueblo en adoradores de Dios. Para eso nacimos. Para poder manifestar las excelencias de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Adóralo, porque Él es tu Señor. Veremos ese propósito cumplido guión la adoración guión. Cuando todo haya concluido, cuando haya tenido lugar la consumación de los tiempos. Los seres vivientes, los ancianos y las criaturas debajo del mar, sobre la tierra. Bajo ella y en los cielos, claman a una voz. Santo, 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 el Señor Dios. Todopoderoso, que era, y es y será. El propósito de Dios es redimirnos incluirnos en el coro celestial para que cantemos sus alabanzas y manifestemos sus excelencias. Mientras pasan los siglos. Este es el propósito de Dios en la redención. Él ha hecho por nosotros, y sigue haciendo. Lo que siempre ha hecho, todo conduce a un solo fin. Y todo lo que hagamos debería acercarnos a este. Debemos armonizar nuestras ideas con el Señor de la Iglesia. Esto quiere decir que usted debe armonizar todos sus pensamientos. Toda su filosofía del cristianismo, todo su concepto de lo que es la iglesia. Con el Señor de la iglesia y sus enseñanzas. El gran designio de la iglesia. Las personas religiosas son muy ruidosas, hablan mucho y son muy activas. Pero la actividad porque si sí no es de Dios. Lo primero que deberíamos rechazar es la idea de que la iglesia es un club social. Una iglesia debe mantener ciertos compromisos sociales y también cierta comunión. Pero no somos un club social. Tampoco somos un foro de debate sobre los acontecimientos actuales. A menudo tendemos a leer alguna revista y luego despegar como un avión. Usando como pista lo que acabamos de leer. Sin embargo... No somos un foro donde debatir las noticias de actualidad ni un teatro religioso donde artistas aficionados manifiesten sus talentos. No somos ninguna de estas cosas. Somos un pueblo santo, real sacerdocio, generación santa. Llamada de las tinieblas para manifestar la gloria de aquel que nos sacó de ellas. Deberíamos dar los pasos que fueran necesarios para cumplir nuestro elevado destino como iglesia del Nuevo Testamento. Hacer menos que eso supone fracasar por completo. Fallar a Dios y también a nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió. Significa fallarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos. Supone fallarle al Espíritu Santo, que procede del corazón de Jesús para llevar a cabo una obra en nosotros. Esa obra es necesaria para hacer de nosotros un pueblo santo. Un pueblo santificado que sea espejo del Todopoderoso que refleja la gloria del Dios Altísimo. ¿Por qué es importante esto? Por la sencilla razón de que si una iglesia local de una generación no alcanza su gran destino. Guión, la adoración guión. La siguiente generación de esa iglesia abandonará la fe por completo. Es así como llegamos al liberalismo. Muchas iglesias son la prueba de que la generación anterior le falló a Dios. Y como resultado la generación actual sucumbe al liberalismo y no predica en absoluto la palabra. Como no tienen el espíritu de Dios sobre ellos y carecen de líderes bautizados en el fuego. Necesitan compensarlo de alguna manera. Por eso. Se sostienen en la base de actividades sociales y sin perderse nada de lo que suceda en el mundo. Pero como iglesia, han fracasado, ya no lo son. La gloria los ha abandonado. Si pudiéramos ver la nube que se cierne sobre nuestras iglesias. Aquella nube que una vez pendió sobre el campamento israelita en el desierto. Podríamos identificar fácilmente a las iglesias que actúan de acuerdo con su naturaleza espiritual. Si se nos permitiera ver el fuego de noche y la nube de día. Que penden como una pluma sobre las iglesias que complacen a Dios. Me pregunto cuántas veríamos que testifican al mundo que son la morada de Dios. En lugar de eso, quizá viéramos solo monumentos repartidos por el campo. No debemos aceptar una iglesia como es o como la encontramos. Debemos confrontarla con la palabra de Dios para comprobar si es como debería ser. Luego, con reverencia y en silencio, lentamente pero con seguridad, con paciencia y amor debemos conseguir que vuelva a parecerse a la del Nuevo Testamento. Para ver si es así como sería si el Espíritu Santo se complaciera en ella. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo empieza a brillar como luminarias en la Iglesia. Eso es lo que anhela ver mi corazón. Viva conforme al propósito para el que fue creado. Para los cristianos profesos, si no cumplimos el propósito con el que Dios nos creó, es mejor que nunca hubiéramos nacido. Qué tremendo e inexpresablemente trágico es ser para siempre un vaso roto. Es trágico que Dios haya hecho de mí un jarrón donde poner las flores del paraíso. El lirio de los valles y la rosa de Sarón. Una vasija sencilla de arcilla que desprendiera una fragancia que llenara todo el universo. De Dios, y que luego yo haya permitido que ese jarrón se hiciera pedazos en el suelo y no pudiera usarse para el propósito que Dios le había dado. Es tremendamente trágico ser un arpa sin cuerdas. Tener la forma y el aspecto de un cristiano. Pero carecer de cuerdas que pueda tañer el Espíritu Santo. Qué espantoso es ser una higuera estéril, que no tiene ne más que hojas y carece de fruto. Jesús salió de Jerusalén con sus discípulos y encontró una higuera, tenía hojas. Pero cuando se acercó al árbol vio que no tenía frutos. Por naturaleza. En las higueras aparecen los higos antes que las hojas. Cuando aparecen en escena las hojas, es su forma de decir a todo el mundo. Vengan. Aquí hay fruto. Y, según la naturaleza del árbol, los higos deberían haber brotado antes que las hojas. Pero en este caso. Eran las hojas las que habían brotado primero, invirtiendo el orden. Cuando Jesús se acercó, separó las hojas y quiso tomar un higo. Resultó que no había frutos. Se volvió a sus discípulos y les dijo que observaran aquel árbol. A partir de ese momento. No volvería a dar fruto jamás, lo maldijo, y el árbol se secó de la copa a la raíz. No hay nada más terrible que una higuera estéril. Tener la forma y el aspecto de un cristiano, pero no llevar fruto. Ser una estrella que no brilla. Ser como esos hombres solemnes y espantosos descritos en segunda. De Pedro y en la pequeña epistola de Judas. Pensemos en las estrellas oscuras. Que no brillan. Y en las nubes sin lluvia. Qué terrible ser un espejo roto del Todopoderoso. Cuyo propósito conferido por Dios era el de atrapar la luz hermosa del Señor y reflejarla. A todo el universo. En lugar de eso, hay un espejo resquebrajado, roto que no puede reflejar nada. Por eso Dios lo desaprueba y lo expulsa del huerto del Edén. Qué horrible es ser consciente de esto durante toda la eternidad. Lo más espantoso de los seres humanos es nuestra conciencia. Somos conscientes de las cosas. Si no fuera por nuestra conciencia, nada podría dañarnos. El rico que murió y se encontró en el infierno era consciente de que estaba allí y sabía que. Sus hermanos no lo estaban, pero no tardarían en llegar. El infierno no lo sería de no mediar la conciencia. Si los habitantes del infierno estuvieran en coma, no sería infierno. Hoy día el diablo está muy ocupado dentro del ámbito de la psicología y de la psiquiatría. Y se ha hecho con muchos hombres que usan frases que tomaron prestadas de Freud y de los demás. Para decirnos que no deberíamos permitir que la conciencia del pecado nos agobie porque eso crea un complejo de culpabilidad. No deberíamos dejar que la religión nos inquiete mucho. En cierta ocasión. A un gran director de una importante institución mental que llevaba muchos años al cargo. Le dijeron. Bueno, doctor. Supongo que muchísimos de sus pacientes se volvieron locos debido a la religión. Él respondió. Por lo que yo sé, en todos los años que he sido director de este centro, no he conocido a un solo paciente que haya acudido a él a causa de la religión, pero sí he conocido a cientos que, de haber tenido religión, no se hubieran vuelto locos. Debería dar gracias a Dios si siente esta inquietud. Yo no se la arrebataría por nada del mundo. Debemos ser un pueblo purificado si queremos ser adoradores de Dios. Que reflejen la imagen de aquel que nos creó. Pero las vasijas rotas. Las arpas sin cuerdas, las higueras estériles, las nubes sin agua, los espejos rotos. ¡Qué trágicos y terribles son! Usted puede pertenecer a un pueblo purificado dentro de este mundo. Incapaz de volver atrás y dejar de existir. Pero aún así seguir siendo un vaso roto delante de Dios. Ser ante Dios una vida que no brilla, ser un arpa que no suena. Una lengua que no da fruto, todo esto es fallar a Dios. Si usted tuviera una dentadura que requiriese una atención inmediata, lo primero que tendría que hacer cuando pudiera permitirse faltar un día al trabajo sería ir al dentista. Cuanto más importante es encontrar la sangre que me limpia del pecado. No debería permitir que nada se interpusiera en mi camino. Las amistades no significan nada. Los negocios. Es mejor vender frutos secos en la esquina que participar en un negocio que ofenda al espíritu. Santo, rompa el vaso y quiebre el espejo. Los placeres son para las personas locas por ellos. Roma se desmoronó a base de pan ni de circo. Roma, que nos ha dado idioma, leyes, literatura y estándares, creía que no moriría nunca. Pero sin embargo cayó como un gran árbol podrido. ¿Ante quién cayó Roma? Sucumbió ante las hordas paganas del norte, los unos. Los longobardos y el resto de los vándalos. Eran personas indignas de ponerse el calzado de los romanos, incluso de sacarle brillo. Roma no acabó debido a una conquista militar externa, Roma falleció por el pan y el circo. Por los placeres y divorcios, por las diversiones y por tener demasiado de todo. Se engordó y debilitó, y cuando llegó a ese estado, murió. Esto es lo que sucede con las iglesias y lo que le pasará a usted si no tiene cuidado. Lo mismo pasa con los países. Digo que no debe haber nada que nos impida avanzar. Ni siquiera el propio miedo, porque, ¿acaso hay algo más temible que fracasar ante Dios? Entonces, ¿qué haremos? Debemos enmendar nuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. Mejor en sus caminos y sus obras. Y los haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira, diciendo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Esta es nuestra religión cristiana. Si usted enmienda a fondo sus caminos y sus actos. Entonces Dios le permitirá habitar en este lugar, en la tierra que dio a sus padres. Para siempre. Por lo tanto, corrijamos nuestra ofrenda y nuestra oración. Nuestra relación con otros, nuestra disciplina personal, nuestras vidas de oración. Enmendemos nuestros caminos delante de Dios para ser un pueblo puro. Totalmente aceptable para Él, porque ningún hombre puro puede ser derrotado. Y ninguna iglesia pura puede morir. Oración. Oh Señor Jesús. Recordamos tus palabras cuando una de tus iglesias permitió que su amor se enfriase. Tú viniste a ella y quitaste su candelero. Y no quedó ni rastro de esa iglesia en aquella ciudad. Oh Cristo. Queremos buscar delante de ti un testimonio perpetuo. Queremos corregir nuestros caminos hasta el punto de que puedas concedernos otro año. Otra década, miles de años. Pero hasta que tu santo Hijo descienda de los cielos. Tu luz brillará en este lugar. No solo en el vecindario, sino también en Nueva Guinea. El Perú, el Brasil. El Japón y en todos los lugares donde haya necesidad de escuchar el Evangelio. Oh Dios. Te rogamos que nos ayudes para que podamos corregir nuestros caminos. Y empezar a ser y a hacer aquello para lo que fuimos creados. Acudimos a ti en busca de ayuda. Señor. Esperamos que nos bendigas si y queremos que lo hagas. Amén.